0: Wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde, auch von meiner Seite. Ich bin froh, heute unter euch zu sein, euch etwas aus dem Wort Gottes weitergeben zu dürfen. Ich hoffe, ihr hört mich alle gut und ihr versteht mich alle gut. Passt soweit? Sehr schön. Für diejenigen, die mich heute zum ersten Mal sehen, möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin der Lukas und bin PSC-Student, wie es schon angekündigt wurde. Und ähm, genau, bin froh, heute unter euch sein zu dürfen. Ganz kurz zu meiner Person. Vor meinem Studium habe ich eine ähm, Lehre als ähm, Kaufmann abgeschlossen gehabt. Danach noch mal ein Jahr die Schulbank gedrückt, genau die Fachhochschulreife gemacht in Deutschland heißt es. Und dann ähm, vor zwei Jahren im Studium angefangen auf St. Grishona. Genau, ich bin gerade im vierten Semester. Und ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich im Namen von aller, allen Studenten und auch der Seminarleitung bedanken, dass es auch ihr als Grishona-Gemeinde einen finanziellen Beitrag dazu gibt, dass junge Leute, wie ich, im Wort Gottes unterwiesen werden können und später dann rausgesandt werden dürfen, um Gottes Botschaft weiterzugeben. Und wie man schon an meiner Aussprache hört, bin ich kein Schweizer, sondern ich bin ähm, stolzer Schwabe, darf ich sagen, ähm, aus dem wunderschönen Kanton Deutschland. Ich wohne, ähm, oder ich komme ursprünglich aus Stuttgart. Im wunderschönen Baden-Württemberg. Genau, man hört es vielleicht nicht so arg an meiner Aussprache. Wenn ich zu Hause bin, rede ich dann doch eher Schwäbisch oder ein bisschen Schwäbischer, aber normalerweise genau rede ich so ganz normal. <lacht> Und als ich heute früh von Basel hierher gefahren bin, war es für mich ganz ungewohnt, dass auf der Autobahn kein Feinstaubalarm ausgelöst wurde. Ähm, weil ja, bei uns in Stuttgart ist immer so eine Sache, gerade mit dem Feinstaubalarm und mit der Luft und so. Und aus dem Grund muss ich auch sagen, was jetzt hier ähm, in meinen zwei Jahren, wo ich jetzt schon Basis sein darf, wirklich schätze, sind neben den freundlichen Leuten, die hier leben, in der Schweiz auf jeden Fall, ähm, genau die gute Luft und das mit meinem Dieselfahrzeug noch überall hinfahren darf. heute auch zu euch. Also ja, das war ganz schön. Genau. Und wie es heute dazu kommt, dass ich vor euch stehen darf, hat mit einer ganz tollen Geschichte zu tun. Und zwar war das so, dass ich, als ich vor zwei Jahren angefangen habe auf St. Grishona, ich zufällig beim Mittagessen gegenüber von Michael saß und wir uns dann ziemlich gut unterhalten haben. Ähm, war echt ein tolles und wertvolles Gespräch so. Und, und wir beide uns dann ein halbes Jahr später nochmal auf dem Berg, uns ähm, über den Weg gelaufen sind und wir beide dann ganz klar wussten, hey, das kann kein Zufall sein, wir müssen den Kontakt halten. Und so haben wir die Kontaktdaten ausgetauscht und sind jetzt ungefähr seit anderthalb Jahren ähm, ziemlich gut befreundet. Und ich durfte von Michael schon sehr, sehr viel lernen, wofür ich sehr dankbar bin. Er meint auch, er durfte schon ein paar Sachen von mir lernen, was ich jetzt nicht so glaube oder nicht so nachvollziehen kann, genau. Ähm, aber ja, genau, ja herrlich und er hat mich dann vor einigen Monaten gefragt, ob ich heute gerne bei euch sein möchte, ähm, nach einem Jahr wieder, genau vor einem Jahr wurde der Anita, äh, die Anita und der Ismail ähm, hier begrüßt, genau, ähm, stark auch euch wieder hier zu sehen, richtig toll, also ja, sehr, sehr schön altbekannte Gesichter hier zu sehen. Genau, das freut mich sehr. Und jetzt eine kurze Frage zu Beginn. Und zwar, warum nehme ich mir drei Jahre meines Lebens Zeit, um mich intensiv mit dem Wort Gottes zu beschäftigen? Erstens, auf der einen Seite, weil ich mit 16 Jahren erleben durfte, was es heißt, Jesus Christus in sein Leben einzuladen und die Vergebung zu erfahren und was es seitdem auch heißt, mit Jesus unterwegs zu sein und durch Höhen und Tiefen mit ihm zu gehen. Und diese Erfahrung, dieses wunderschöne Erlebnis und dieses lebendige mit Jesus Christus möchte ich später sehr gerne im vollzeitlichen Dienst weitergeben. Das ist mein Traum, mein Wunsch. Und auf der zweiten Seite, weil in 2. Timotheus 3 die Bibel über sich selber sagt, dass sie vom Heiligen Geist inspiriert und eingegeben ist. Und ich mir sicher bin, dass du und dass ich ein ganzes Leben lang die Bibel erforschen können, in der Bibel lesen können und Gott uns durch seinen Heiligen Geist immer wieder neue Dinge aufzeigt, wo er ähm, zu uns redet durch sein Wort. Und ich bin mir sicher, dass auch 99% von den Leuten, vor denen ich hier stehe, mehr in ihrem Leben erlebt haben als ich in meinen 21 Jahren bisher, genau, und es geht aber heute nicht darum, was ich dir zu sagen habe, sondern was Gott hier durch dein Wort zu sagen hat ganz persönlich in deiner Lebenssituation, dort, wo du gerade im Alltag stehst, mit allen Herausforderungen, mit allen Kämpfen. Und so möchte ich gerne zu Beginn ein Gebet sprechen. Und es ist ein gefährliches Gebet, das Mut und Vertrauen Gott gegenüber erfordert, weil dieses Gebet mein und dein Leben verändern kann. Und lass uns zu Beginn ganz kurz unser Herz öffnen und Gott absoluten Zugang zu unserer ganzen Person gewähren, dass wir sagen, Herr, es gibt keine Türen, in unserem Herzen, wo drin steht kein Zutritt, sondern dass wir sagen, Gott, du hast Zutritt zu jedem Bereich meines Lebens, nicht nur am Sonntag, sondern auch die ganze Woche. Und das möchte ich kurz tun. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir vor dich treten dürfen, dass du heute hier in Buchs jetzt gerade in unserer Mitte bist. Ich möchte dich bitten, öffne du unsere Herzen für dein Wort, dass wir nicht nur Hörer deines Wortes sind, sondern auch Täter deines Wortes werden, dass wir das, was wir heute lernen dürfen, in unserem Alltag, in der Praxis anwenden und umsetzen können, Herr. Und wir legen unser ganzes Leben, alles, was wir sind und was wir haben, in deine Hand zur Ehre und zur Verherrlichung Deines Sohnes, Jesus Christus. Amen. In den nächsten 30 Minuten möchten wir uns eine Geschichte aus der Bibel anschauen, die mehr mit deinem meinem Leben zu tun hat, als wir in erster Linie denken. Und den Spruch, den findet man oft auf Zeitungsartikel und auch oft in Redewendungen drin. Zwar jemand, der klein ist und eigentlich keine Möglichkeit hat, nimmt es mit einem übermächtigen Gegner auf. Um welche Geschichte oder um welche Begebenheit? Ich gebe euch einen kurzen Tipp: Es steht im Alten Testament: David gegen Goliath. Sehr schön. Genau hier die ähm, genau die. Bibelkenner unter uns, die einfach wirklich eine gute Antwort haben auf die Sachen. Sehr schön. Ähm, <lacht> genau. ähm, in dieser Predigt geht es heute um Herausforderungen und um zwei unterschiedliche Perspektiven, die wir in diesen Herausforderungen haben können. Entweder die, entweder die menschliche Perspektive Sauls, sozusagen, diesen Herausforderungen und diesen Goliath eben mit Angst, mit Menschenfurcht zu begegnen, oder die göttliche Perspektive Davids, von der wir heute lernen dürfen voller Glauben und Gottvertrauen, dem Furchtanflößenden und Großen gegenüberzutreten. Und mir ist es persönlich auch ganz wichtig zu sagen, es geht heute um kein Märchen oder keine schöne Geschichte, die mal vor Jahren irgendwie sich abgespielt hat im Volk Israel, sondern es geht heute um dein und mein Leben, heute früh und um unseren Alltag, wie wir dies leben. Weil ich glaube, egal ob du 15 bist, egal ob du 20 bist, ob du 35, 50 oder 80 Jahre alt bist, die Frage ist nicht, wann Herausforderungen uns gegenübertreten, wo wir Angst kriegen, wo wir eingeschüchtert werden, sondern die Frage ist, ähm, ähm, Entschuldigung, genau, die Frage ist nicht, ob es sowas passiert, sondern wann so etwas passiert, weil wir alle solchen Dingen unserem Leben gegenüber ähm, treten werden. Und wir möchten uns jetzt überlegen, was sind die Goliath in unserem Leben? Was sind die Dinge, die unser Handeln, unser Denken einschränken? Und ich persönlich glaube, dass der Goliath in deinem Leben nicht irgendein Gartenzwerg ist, der ähm, nicht irgendein Riese ist, der im Gartenzwerg bei dir vor der Haustür steht, weil da stehen Gartenzwerge, zumindest in Deutschland, sondern dass ähm, der Goliath ein Riese ist in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen, ein unüberwindbares Problem. Und zu Beginn darf sich jeder mal kurz überlegen, jeder darf die Augen schließen und darüber nachdenken, was sind die Dinge in meinem Leben, die mich wirklich einschüchtern, vor denen ich Angst habe. Und was sind die Dinge, wo ich nachts um 1 Uhr im Bett liege und drüber nachdenke und sie in meinem Kopf herumkreisen über mich, wo ich Furcht und Angst kriege und nicht schlafen kann. Das möchten wir mal kurz tun. Gerade bei Ängsten gibt es unterschiedliche Ängste. Meine zwei größten Ängste sind zum Beispiel einmal Angst vor Einsamkeit, dass ich irgendwann mal ganz alleine dastehe, eines Tages keine Freunde und Familie habe und die zweite Angst, die so ein bisschen Angst vor Neuem, so die Frage, okay, wie geht es nach dem Studium weiter und ob es jemand versteht oder nicht, aber das ist mein Gefängnis, wo ich drin lebe und das sind die Dinge, die mich beschäftigen und bei dir, es kann vielleicht Flugangst sein, es kann ähm, Angst vor einer Arztdiagnose sein, es kann vielleicht auch Angst sein, keinen Partner zu finden oder Angst, unglücklich zu sein, Finanzen etc. Es gibt unglaublich viele Dinge, wo man vor Angst haben kann. Und die, das Waffenarsenal der Angst ist riesig, sage ich immer. Und jeder hat jetzt das Angebot bekommen, in Ruhe über seine Ängste nachzudenken. Und jetzt werden wir diese Ängste und diesen Goliath therapieren hier in der Predigt heute Morgen. Und zwar jeder darf jetzt sinnbildlich seine größte Angst anstelle von diesem Goliath setzen und anstelle diesen Goliath jetzt behandeln und genau. Und wir behandeln das jetzt. Dazu möchten wir ähm, 1. Samuel Kapitel 17 1 bis 11 lesen. Ähm, wer seine Bibel dabei hat, kann sie gerne aufschlagen. Ansonsten auch könnt ihr euer Smartphone gerne rausholen oder gespannt zuhören. Die Philister sammelten ihre Truppen bei Socho im Gebiet des Stammes Judah zum Krieg. Sie schlugen ihr Lager bei Ephes Damlin auf, zwischen Socho und Aseka. Auch Saul rief seine Soldaten zusammen. Sie lagerten im Eichental und stellten sich in Schlachtordnungen auf. An einem Bergkamm standen die Philister, am Hang gegenüber die Israeliten. Zwischen ihnen lag das Tal. Da trat aus dem Herr der Philister ein einziger Soldat heraus, Goliath aus der Stadt Gart. Er war über drei Meter groß. Gerüstet war er mit einem Helm, einem schweren Schuppenpanzer und mit Beinschienen, alles aus Bronze. Dazu hatte er sich noch eine bronzene Lanze auf den Rücken geschnallt. Sein Brustpanzer wog 60 Kilogramm, sein Speer war so dick wie ein kleiner Baum und allein die Eisenspitze des Speeres war über sieben Kilogramm schwer. Vor ihm her marschierte sein Schildträger mit einem riesigen Schild. Goliath stellte sich den israelitischen Schlachtreihen gegenüber und brüllte, und jetzt fängt der Kollege an zu brüllen, genauso wie die Angst in unseren Köpfen anfängt zu brüllen. Was wollt ihr eigentlich mit eurem ganzen Herr? Ich bin ein Philister, ihr aber seid nur die Knechte Sauls. Los, wählt euren besten Mann aus und schickt ihn hinunter zu mir. Wenn er mich töten kann, dann werden wir euch als Sklaven dienen. Aber wenn ich ihn erschlage, dann sollt ihr unsere Sklaven sein. Ja, heute fordere ich die Israeliten heraus, wo ist der Mann, der es mit mir aufnehmen kann? Als Saul und seine Soldaten das hören, erschraken alle Israeliten und bekamen große Angst. Also die Situation ist folgende. Irgendwo bei Soho und Aseka sammelt sich das israelitische Herr zum Krieg gegenüber und ähm, die Philister stehen ihm gegenüber. Und plötzlich tritt aus der Menge ein Riese hervor, ein ziemlich großer Mann. Und er brüllt rum und alle bekommen plötzlich Angst. Und über Goliath heißt es, er war drei Meter groß, sein Helm und seine Beinschienen waren aus Bronzen, sein Brustpanzer war 60 Kilogramm schwer und sein Speer war so dick wie ein kleiner Baum. Und ich frage mich immer, okay, warum stehen hier so viele Details über Goliath drin? Was macht es für einen Unterschied? Und ich glaube, der Schreiber dieses Buches wollte uns mitteilen und sagen, dass dieser Kollege, der Goliath, hier definitiv furchteinflößend war. Und Goliath tretet hervor und bittet ähm, jemand aus dem israelitischen Herr, soll doch hervortreten und er tut die Person zum Einzelkampf auffordern. Es hat ähm, den Vorteil eben, dass die Person, die verliert sozusagen, deren Volk als Sklaven dienen muss, sodass sich die Völker nicht gleich alle abschlachten, sage ich mal, und das andere Volk, das verloren hat, den anderen Völkern als Sklaven dienen kann. Also eigentlich ähm, ja, eine gute Lösung. Und <lacht> ja, kann man es sehen, auf jeden Fall. Ähm, es hat auf jeden Fall Sinn gemacht. So. Und es heißt, sie über Goliath, er war drei Meter groß. Man sagt geschichtlich, dass die durchschnittliche... Männergröße damals 1,64 war. Das heißt, er war fast doppelt so groß als alle anderen. Und es das heißt also, der Größte aus dem Volk Israel sollte jetzt gegen den Goliath kämpfen. Und jetzt ist die Frage: Ja, wer war der Größte aus dem Volk Israel überhaupt damals zu der Zeit? Und exakt genau richtig. Saul war nämlich der Größte. Saul hätte kämpfen sollen. In 1. Samuel 9, Vers 2 steht drin, Saul war stattlich und kräftig gebaut und ein Kopf größer als alle Israeliten. Und jetzt ist die Frage, was passiert hier mit Saul? In Vers 11, 1. Samuel 17 steht drin, als Saul und seine Soldaten das hören, erschraken sie und bekamen großen Angst. Das heißt, die Hosen der Israeliten, die waren gestrichen voll, die hatten richtig, richtig Angst. Die Israeliten waren wie gelähmt. Und wenn der Goliath in unseren Gedanken anfängt, mit uns zu reden, in unseren Gefühlen, wirkt er übermenschlich groß. Die Sucht, die du nicht überwinden kannst, die Krankheit, die in deinem Leben ist, Angst, keinen Ehepartner zu finden, Angst vor morgen, Angst vor der Zukunft. Und es rattert und rattert und rattert und die Gedanken und die Ängste gehen Tag für Tag in meinem Kopf, real, wie durch mein Gehirn, wie so ein Goliath. Und wir schauen mal, wie es weitergeht. 1. Samuel 17, Vers 16 heißt es, der Riese Goliath stellte sich schon seit 40 Tagen jeden Morgen und jeden Abend zwischen den beiden Heeren auf und forderte die Israeliten heraus. Und die, die Zahl 40 hat oft in der Bibel etwas zu tun mit auf, der Probe, auf die Probe zu stellen. Zum Beispiel Jesus war 40 Tage lang in der Wüste, wurde vom Satan versucht, 40 Tage lang war das Volk Israel am Berg Sinai und musste alleine auf Mose warten und 40 Tage lang ging Elia nach schweren Depressionen zum Berg Horeb, um Jesus zu begegnen. Also 40 Tage lang geht der Kollege jetzt auf und ab. Am Tag 24 sagt er, Hey, ihr Israeli-Zwerge, wer von euch traut sich, mir gegenüber im Einzelkampf dem großen Philister und mächtigen Riesen Goliath aus Gad gegenüberzutreten? Tag 23, Tag 24, Tag 25. Und ich kann mir vorstellen, von Tag zu Tag gab es im Volk Israel mehr Hoffnungslosigkeit, mehr Verzweiflung und mehr Niedergeschlagenheit. Und je länger du den Goliath, diesen Goliath in deinem Leben kennst, desto größer wird er von Tag zu Tag. Und von Tag zu Tag wird die Tatsache realer, nicht zu gewinnen, nicht zu versagen, es nicht zu schaffen. Und am Tag 40 denken sich die Israeliten, es gibt keine Chance mehr. Wir haben keine Chance. Und was Goliath hier tut, er geht eine ganz bestimmte teuflische Taktik ein. Er spricht nämlich zwar die Wahrheit aus, dreht sie aber in einem völlig falschen und verkehrten Bild um. Goliath sagt nämlich folgendes in Vers 8. Er sagt, ich bin ein Philister, ihr seid aber nur die Knechte Sauls. Und ich frage mich so, okay, ähm, warum kommt keiner im israelitischen Volk auf die, e und, auf die Idee und sagt, okay, halte mal, warte mal. Also, natürlich sind wir die Knechte Sauls, aber in erster Linie sind wir Knechte des lebendigen Gottes. Hä, Gott ist ja auf unserer Seite. Und wenn unser Goliath in unserem Leben redet, dann hört sich das vielleicht so an. Hey, wer bist du schon mal? Schau dich doch mal an, wie du aussiehst. Oder, warte, du sollst einen Ehepartner finden, du? Niemals. Oder, warte, du sollst die Prüfungen schaffen, schau dich doch mal an, was du kannst, du kannst gar nichts. Und dann zu sagen, halte mal, warte mal, was steht im Wort Gottes eigentlich drin, hey, zum Thema Aussehen? Okay, in Psalm 39 steht da drin, ich bin wunderbar und einzigartig gemacht. Gott hat mich so gemacht. Und wie ich aussehe und wie ich bin, dafür kann ich ja nichts, sondern beschwerde ich bei meinem Gott, lieber Goliath. Ja? Das ist einfach so zu sagen. Oder gerade zum Thema Ehepartner. Jesus sagt, werft deine Sorgen auf mich, ich werde euch versorgen. Oder gerade wenn etwas ähm, vor euch steht, Prüfungen oder sonstige Dinge, durch viel abverlagen, Jakobus 1, Vers 5 steht da drin, dass Gott mir die Weisheit gibt, die ich brauche und dass ich in erster Linie meine Kraft und meine Weisheit aus Gott nehme und er mein Versorger ist. Und Folgendes kann in so einer Phase uns passieren, genauso wie es dem Volk Gottes auch passiert ist. Wir erleiden sozusagen einen geistlichen Gedächtnisverlust. Das heißt, ich vergesse alles, was Gott in meinem Leben getan hat und sehe nur das Problem vor mir, das immer erdrückender und immer größer wird. Und wenn man die Story von Israel anschaut, ist es noch viel krasser, weil Goliath kam ja aus Gat wie es in Vers 4 steht und ähm, dieser Stamm ist ein Gebiet, wo Gott Josua 300 Jahre davor gesagt hat, hey, wenn du ins gelobte Land gehst, nimm jede Stadt ein, absolut jede Stadt. Und drei Städte wurden damals nicht eingenommen und Gott ist eine von ihnen. Und seit 300 Jahren kennt das Volk von David, also diese Riesen aus Gott. Und seit 300 Jahren ist es so, dass der Vater gegen diese Riesen versucht hat zu kämpfen, hat es nicht geschafft. Der Opa hat versucht, gegen diese Riesen zu kämpfen, hat es auch nicht geschafft. Der Vater hat es versucht, gegen diese Riesen zu kämpfen, hat es auch nicht geschafft. Und halte mal, wir sollen es jetzt probieren, gegen diese Riesen zu kämpfen, oder wie? Und das sind Situationen in deinem, in meinem Leben, wo es eine Geschichte gibt. Es können schlechte Erfahrungen sein, wo es in deinem Leben nicht geklappt hat, oder vielleicht die eine Prüfung, die du schon mal verhauen hast, oder so, willkommen im Club. <lacht> oder eben, dass du dich schon 30 Mal auf den Job beworben hast und irgendwie klappt es nicht und du denkst dir, okay, soll es jetzt überhaupt noch passieren oder werde ich arbeitslos bis zu meinem Lebensende bleiben oder die Beziehung mit der Person XY ist schon mal schlecht gelaufen. Herr Warte mal, und du glaubst also noch an die große Liebe? Oder es gibt vielleicht eine Geschichte in deiner Familie, die über Generationen zum geht, zum Beispiel, dass du sagst, okay, mein Urgroßvater war je zornig, mein Großvater war je zornig, mein Vater war je zornig. Hä, logischerweise bin ich auch je zornig. Oder vielleicht denkst du dir, okay, meine Oma war ständig krank, meine Mutter war ständig krank. Ja logisch, also werde ich auch ständig krank sein. Also Dinge, die schon seit Generationen in einer Familie ist und die schon Generationen in deiner Familie bekannt sind. Genauso wie die Israeliten, die schon seit 300 Jahren gegen diese Riesen kämpfen und es einfach nicht schaffen und logisch denken die sich dann also wir sollen die Riesen jetzt aus Gott besiegen schaut ihr doch mal an und versetzen wir uns jetzt mal in die Situation wieder der Israeliten die Sache ist folgende Saul hätte irgendwie kämpfen sollen jeder denkt sich okay äh, menschlich ist es eigentlich total unmöglich und ganz ehrlich was nehmen wir uns da raus die Generations vor uns haben es ja eh nicht geschafft, also schaffen wir es auch nicht. Und jetzt kommt eine Situation, wo man sich Folgendes überlegen muss. Und zwar, was machen wir jetzt mit den Fakten? Eine Arbeitskollege in der kaufmännischen Lehre hat so mir mal gesagt, hey Lukas, wenn du in Mädchen verliebt bist, geh zu dem Mädchen hin und sag, hey, ich habe mich in dich verliebt, was machen wir jetzt? <lacht> also... Also bei meiner besseren Hälfte, der Jasmin, hat es funktioniert, ne, muss dann auch was sagen, er ja, macht sein Problem zu ihrem Problem, ähm, genau, also Tag ein, Tag aus, geht dieser Riese herum, der Riese läuft rum, er brüllt rum, er schreit rum, er sagt wer von euch lächerlichen Knecht des will es mit mir Goliath, den mächtigen Philister aus aufnehmen und jetzt tretet ein 17-jähriger Teenager aus der Menge hervor und will sich mit diesen Riesen anlegen? Hä, wie jetzt? Schauen wir mal, was in 1. Samuel 17, Vers 34 steht. Doch David ließ nicht locker. Als ich die Schafe und Ziegen meines Vaters hütete, kam es immer wieder vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel, ein Schaf packte und es wegschreben wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und riss ihm seine Beute aus dem Maul. Stürzte er sich dann wütend auf mich, packte ich ihn an der Mähne oder am Fell und schlug ihn tot. Also natürlich, was man mit einem Löwen oder Bären halt macht, ne? ähm, der einem hier ähm, ja, das Schaf klauen möchte. Ne? Also, ja. ähm, guter Tipps, nächstes Mal, wenn man im Wald unterwegs ist. bin ich herrlich. So habe ich mehrere Löwen und Bären erschlagen. Und diesem Philister soll es nicht anders so ergehen, denn er hat sich über das Herr des lebendigen Gottes lustig gemacht. Und jetzt kommt die entscheidende Aussage Davids. Haltet euch fest. Ich hoffe, ihr seid bereit dafür. Der Herr, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch vor den Philistern beschützen. Ich sehe hier null Angst bei David, null Angst. Und ich denke mir so, die Israeliten, die haben die Hosen gestrichen voll schon seit 40 Tagen und der 17-Jährige David tretet vor den Saul und sagt halt einfach mal, ich habe ja schon Bären, das Maul zerrissen, ich habe schon Löwen getötet, hey, mit dem werde ich auch noch fertig mit dem Riesen. Ne? Gott hat da schon gewirkt. Und das Erfolgsrezept David ist dies, dass er nicht sich auf das Problem fokussiert, sondern darauf, wer sein Gott ist. Auf das Wesen Gottes. Und der Unterschied zwischen David und Saul, wie ich es auch schon am Anfang kurz erwähnt habe, ist, dass Saul eine menschliche Perspektive hat. Saul schaut auf die Möglichkeiten Davids und die reichen in keinem Fall aus. David ist ein Teenager, er ist 17 Jahre alt, er hat deutlich weniger Kampferfahrung bis keine Kampferfahrung sozusagen, außer gegen Löwen und Bären eben, aber nicht im Einzelkampf, 1 zu eins Und ähm, er ist schmächtiger als Goliath, er ist kleiner als Goliath und nicht drei Meter groß. Und David hat eine göttliche Perspektive. Und ich frage mich, wie um alles in der Welt hat David diese Perspektive? Weil es heißt, dass alle Angst hatten im Volk, inklusive Saul. Und David hat eine andere Perspektive als alle anderen, weil er erlebt hat, wie er mit Gottes Hilfe Löwen und Bären in seinem Leben besiegt hat. David erinnert sich daran, was Gott in seinem Leben bisher schon getan hat, alles. Und ich möchte dich heute an diesem wunderschönen guten Morgen in Buchs fragen, was sind die Löwen in deinem Leben? Leben. Was sind die Löwen und die Bären in deinem Leben, die du schon mit Gottes Hilfe erledigen, erledigen durftest? Ja, so. Und wo, Was sind die Momente, wo du vergisst, wenn dieser Goliath vor dir steht, was Gott schon in deinem Leben getan hat? Was sind es vor Momente? Überlegt euch einfach mal, was Gott in eurem Leben schon getan hat bisher, wo ihr Angst hattet, wo ihr Furcht hattet, wo ihr sagt, sagen könnt im Nachhinein, Gott hat mich da wunderbar geführt und es hat super geklappt. Macht euch da mal kurz Gedanken dazu. David pumpt seinen Glauben auf durch Erinnerungen, die er mit Gottes Hilfe hat. Löwen und Bären, die er mit Gottes Hilfe besiegt hat. Und dadurch wirkt dieser Goliath plötzlich unglaublich klein in seinem Leben, im Gegensatz zu dem, was Gott schon in seinem Leben getan hat. Und David sagt in Psalm 103, ich nenne ihn auch den Psalm 103-Style, den wir alle in unserem Leben anwenden dürfen, das heißt nämlich, Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er Gutes getan hat. Und jetzt kommt die Szene, wo David losgehen, losgehen will, um diesen Riesen aus Garten, Lissa, den Goliath zu töten. Und Saul gibt ihm jetzt wieder Tipps. Und ihr werdet sehen, das sind alles rein menschliche Tipps. Das heißt in 1. Samuel 17, 38 bis 39. Dann gab er David seine eigene Rüstung. Eigenhändig setzte er ihm den Helm aus Bronze auf und zog ihm den Fußpanzer an. Zuletzt schnallte David sich den Gürtel mit dem Schwert um. Mühsam versuchte er eigene Schritte zu gehen, denn er hatte noch nie zuvor eine Rüstung getragen. Das geht nicht, ich kann mich ja kaum darin bewegen, sagte er und zog die Rüstung wieder aus. Und ich denke mir so, hammer der David, hammer der Goliath, äh der Saul, genau, Saul, zieht ihm seine Rüstung aus, sagt: Hey, ich gebe dir meine Rüstung, damit du wenigstens überhaupt eine ganz, ganz klitzekleine Chance hast, um gegen den Riesen, den Goliath, zu kämpfen. Und was macht der David? Der zieht die Rüstung wieder aus. Er mhm. denkt sich so: Ja, nö, brauche ich nicht. So, ja, ähm, irgendwie voll unbequem, voll viel zu sperrig und so. Ich kann mich da drin ja kaum bewegen. Ja. Ähm, mega. Jetzt ist die Sache die. Du musst deinen eigenen Stil finden, wie du gegen diese Goliaths in deinem Leben kämpfst. Du kannst dir zwar Tipps von anderen Leuten annehmen, aber wie du diese Riesen besiegst in deinem Leben, in deinem Kopf, in deinen Gedanken, das ist deine Sache. Da musst du deinen Weg finden. Zum Beispiel auch die Sache, wie bereite ich meine Predigten vor? Jetzt manche würden sagen, ja Lukas, das sitzt zu Hause in seinem Zimmerchen und sitzt da am Schreibtisch und bereitet da seine Predigten vor. Also ich kann eine halbe Stunde maximal am Schreibtisch sitzen, dann wird es mir irgendwie langweilig. Also, was mache ich? Wird jetzt wieder kann man das nicht so oft machen, aber im Sommer, ich gehe in den Wald, ich gehe spazieren, ich, ich tue mir hier das, ähm, hier das Tablet mitnehmen, habe die Bibelferse da eingespeichert, mache mir zu jedem Bibelferse Gedanken, dann, ähm, ich liebe es, Motorrad zu fahren, es ist einfach traumhaft, wunderschön in Basel, sehr schön die Landschaft und, ähm, ich, ich setze mich dort, dort auf eine Bank. Ich kenne mittlerweile dort jede Bank bei uns irgendwie im Gebiet, wo man eine einigermaßen schöne Aussicht hat. Ich, ich tue die Verse in meinem Kopf einfach irgendwie ja, wie drin lassen. Ich denke darüber nach beim Motorradfahren. Und wenn ich dann in der Predigt entmutigt bin, nicht mehr weiterkomme und mir das alles zu so viel wird, was mache ich? Ich habe mich aufs Motorrad und fahre wieder eine halbe Stunde. Und nach einer halben Stunde ist wieder alles gut. Irgendwie ist alles vergessen. Ich kann weitermachen. Und das ist zum Beispiel mein Stil und meine Taktik. Ja. Und zum Beispiel auch, wenn mir alles zu viel wird, gehe ich auch oft zum Beispiel in den Wald und habe dort Spaziergänge mit Gott. Oder ich tue zum Beispiel mir Kraft ähm, aus der Gemeinschaft von Menschen holen. Oder zum Beispiel, wenn ich ähm, unter der Woche im, mitten im Semester am Studieren bin, habe ich in meinem Kalender ähm, Zeiten, wo ich zum Beispiel entweder ein bisschen Sport mache oder so. Wir haben eine, so eine kleine ähm, Fitnessbude bei uns auf St. Grishowna, sage ich mal, wenn man es wirklich sieht. Aber, ähm, dann mache ich da zum Beispiel Sport und das sind irgendwie meine... Ähm, Genau das sind zum Beispiel meine Methoden, um zu entfliehen, wenn diese jetzt in meinem Leben da sind, wenn ich entmutigt bin, um rauszugehen, um eine neue Perspektive auf die Dinge zu bekommen und um mich bewusst zu fragen, was hat Gott in meinem Leben getan wie kann ich jetzt praktisch mit den Herausforderungen umgehen. Also finde deinen eigenen Stil in deinem Leben, wie du diese Goliaths besiegst und denk am besten jetzt schon oder später nochmal drüber nach, wie du das am besten machst. Und jetzt kommt die finale Szene, wo David auf Goliath zugeht. Stattdessen nahm er seinen Hirtenstock und seine Steinschleuder, holte fünf flache Kiesesteine aus einem Bach und steckte sie in seine Hirtentasche. Auch Goliath rückte immer weiter vor, zusammen mit seinem Schildträger, der vorausging. Plötzlich bemerkte er David, ach, jetzt schicken Sie schon Kinder in den Krieg, spottete er weil David noch sehr jung war, rothaarig und gut aussehend. Bin ich denn ein Hund, dass du mir einen Stock zu äh, mit einem Stock entgegenkommst? Brüllte Goliath ihn an und verfluchte David im Namen sämtlicher Götter, die er kannte. Dann schrie er, komm nur her, ich werde dein Fleisch den Geiern und den wilden Tieren zu fressen geben. Und jetzt kommt wieder diese entscheidende Aussage Davids, wo er eine göttliche Perspektive auf diesen brüllenden Goliath einnimmt. Das heißt, doch David rief zurück, Du, Golia, trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspieß, ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der allmächtige Gott und der Gott des israelitischen Heeres. Ihn hast du eben verspottet und alle Soldaten hier sollen sehen, dass der Herr weder Schwert noch Sperr Schwer nötig hat, um uns zu retten. Er selbst wird diesen Krieg und wird euch in unsere Gewalt geben. Heute noch wird der Herr dich in meine Gewalt geben. Ich werde dich besiegen und dir den Kopf abschlagen. Dann werfe ich die Leiche deiner Leute, der Philister, den Vögeln und wilden Tieren zum Fraß vor. Die ganze Welt soll erfahren, dass wir Israeliten einen mächtigen Gott haben. Das ist meine krasse Aussage gegen, von einem 17-jährigen Jungen mit einer Steinschleuder und keine Rüstung. Für dich Hammer. Und jetzt beginnt die Schlacht und jeder epische Blockbuster kann einpacken. Ich hoffe, es seid bereit. Als Goliath sich in Bewegung setzte und auf David losstürzen wollte, lief auch David ihm gegenüber. Also David läuft entschieden. Der Angst gegenüber und tritt ihr entgegen. Das heißt nämlich, im Laufe nahm er einen Start. Ich hoffe, ihr seid noch ready. Es sind so viele Bibelferse, ich weiß, aber es ist halt eine sau gute Geschichte. Ne? <lacht> so, okay. Aber keine Sorge, wir sind bald fertig, bevor mich das Gottesdienstkomitee hier von der Bühne nimmt oder so. Also fünf Minuten und dann sind wir fertig. Okay, so, so. Also, jetzt geht es nämlich los, wie Gott wirkt in Davids Leben in dieser Situation. So, im Laufen nahm er einen Stein aus seiner Tasche, legte ihn in die Steinschleuder und schleuderte ihn mit aller Wucht gegen den Feind. Der Stein traf Goliath am Kopf und bohrte sich tief in seine Stirn. Sofort fiel der Riese zu Boden auf sein Gesicht. So überwältigte David den mächtigen Philister mit einer einfachen Steinschleuder und einem Kieselstein. Da er kein eigenes Schwert hatte, lief er schnell zu dem Riesen, zog dessen Schwert aus der Scheide und schlug ihm den Kopf ab. Als die Philister das sahen, dass ihr stärkster Mann tot war, ergriffen sie die Flucht. So überwältigte David den mächtigen Philister mit einer einfachen Steinschleuder und einem Kieselstein, da er kein eigenes... Ach so ja genau, das habe ich schon gelesen. Ja. <lacht> ja. Und wenn du magst, kannst du jetzt im nächsten Lied, wir singen 10.000 Reasons, glaube ich, kannst du dir nochmal bewusst überlegen, in, in diesem Lied geht es darum, 10.000 Gründe Gott zu loben. Und es sind sehr, sehr viele Gründe, 10.000 Gründe, aber ich möchte dich herausfordern, was sind deine fünf Gründe heute zu sagen, Gott hat mir mit damals schon geholfen, in so vielen Situationen Bären und Löwen zu erlegen. Was sind diese Gründe, wo ich Gott von ganzem Herzen loben will? Nicht nur hier im Gottesdienst, auch hier im Gottesdienst, aber in meinem Alltag, wenn diese Stürme hochkommen und ich nachts um 1 Uhr wach lieg, was sind diese fünf Sachen, wo ich Gott loben möchte? Und vielleicht ist heute die Chance für dich, oder vielleicht hast du heute das Gefühl, dich das erste Mal auf Jesus einzulassen, dann darfst du auch dies gerne tun. Und ich habe mir noch überlegt, so wie Josua damals drei Städte nicht eingenommen hat, gibt es vielleicht auch in deinem Leben Bereiche, wo du Gott irgendwie nicht vertraust, oder wo es dir schwerfällt, ihm zu vertrauen, und wo du merkst, diese Riesen in diesen Bereichen in meinem Leben haben einen absoluten negativen Einfluss auf mein komplettes gesamtes Leben. Was sind diese Süchte, was sind diese Ängste, die ich angehen möchte in meinem Leben? Und ich habe einfach so das Gefühl, hier sitzen Menschen, hingegebene Christen, die es wirklich danach sehen, Gottes Power und Gottes Kraft zu erleben. Ich wurde heute Morgen unglaublich freundlich begrüßt von Michael und auch beim Kick-Off von äh, allen Mitarbeitern, allen jungen Leuten hier einfach nochmal, die mitgewirkt haben. Mega schön Und auch gerade vom Ismael, genau, und seiner Frau, der Anita, richtig toll. Und... Ich glaube, ihr habt seit Leute, die sagen möchtet, so wie es über David heißt, ich möchte ein Mann, eine Frau, ein Mensch nach dem Herzen Gottes auch sein. Und ich glaube, Gott dreht die Frage um und sagt, hey, ich wünsche mir heute mehr von deinem Herzen, Michael, mehr von deinem Herzen, Beat, das heißt zumindest jeder zweite Schweizer, oder so, keine Ahnung, <lacht> habe ich das so gehört. Ich wünsche mir mehr von deinem Herzen, Markus, ich wünsche mir mehr von deinem Herzen, Sabine, Lukas, ich will mehr von dir. Gott dreht diese frage um, damit wir am Ende des Tages sagen können, Goliath, was willst du eigentlich? Und ich möchte noch mal kurz wiederholen, David ist nicht stark, er ist viel kleiner, er hat keine wenig Ressourcen, aber David legt den Fokus auf den lebendigen Gott, weil er weiß, wie klein dieser Goliath und jedes Problem in seinem Leben im Verhältnis zu Gott ist. Und der Fokus dieser Predigt und die Spitze dieser Predigt ist die, dass am Ende des Tages und am Morgen darum geht, Fear of Faith, Angst oder Glaube, welcher Stimme am Tag schenke ich Vertrauen. In 2. Timotheus 1,7 heißt es, denn Gott hat uns nicht den Geist gegeben der Furcht, sondern den Geist der Kraft, Liebe und Besonnenheit. Amen.